0: 비행기의 창문이 둥근 모양인 이유 알고 계십니까? 처음 비행기가 만들어졌을 때 창문은 네모 모양이었는데요 압력이 집중되면 모서리부터 금이 가는 것을 알게 됐고 안전을 위해서 지금의 동그란 형태로 바뀌었습니다 그럼 커피숍에 둥근 테이블이 많아지는 이유도 혹시 알고 계십니까? 모서리가 있는 네모 테이블은 빈자리 티가 많이 나기 때문에 혼자 손님들이 외로움을 덜 느끼도록 바뀌게 된 거라고 합니다 엣지있다라는 말 한때 크게 유행했었죠. 단호하고 날렵한 것도 분명 매력 있습니다만 주말만큼은 둥글게 그저 덜 외롭고 좀더 편안하게 지내보는 것 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는음악감상의 시대음감 김태훈입니다. 엣지있다라는 표현이 한때 패션계에서 유행하면서 일상으로서도 굉장히 많이 쓰였던 그런 기억이 있습니다. 아마도 그 배경에는 드라마에 등장했던 배우 김혜수씨가 어 엣지있는데 라고 했던 그 유명한 유행어에서 유래됐던 것이 아닐까 하는 생각 해봅니다. 그런데 엣지있다라는 것은 그 자체로는 꽤나 보기 좋은 모양일 수 있겠습니다만 누군가에게 다가갈 때는 그것이 분명히 상처가 된다는 것도 한 번쯤 생각해봤으면 좋겠습니다. 사람들이 둥근 공을 가지고는 서로 주고받으며 즐거운 놀이도 하고 스포츠 경기를 진행합니다만 날카로운 화살이나 칼을 가지고는 사실은 관역을 향해 맞추거나 보호장비를 단단히 써야지만 서로에게 겨룰 수 있다는 것. 그건 조금 시사하는 바가 있지 않을까 하는 생각을 해보게 되는 거죠. 또 한편으로는 이 가장 완벽한 원을 만들게 되면 요 오히려 이 평면에 닿는 부위가 단 하나의 점으로밖에 존재할 수 없다고 라 해요. 왜냐면 가장 완벽한 원이라는 것은 이 지점에서 다음 지점으로 갈 때는 어느 정도 휘어 있기 때문에 지상에 닿아 있는 이 평면에 닿아 있는 지점은 단 하나의 점밖에는 닿을 수 없다라는 거죠. 생각해 보면 그 둥근 형태가 가장 날카로우며 또한 날카로우면서도 아무에게 상처를 주지 않는 가장 완벽한 형태가 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 예전에는 사람들에게 오히려 좋은 사람처럼 그저 웃기만 하면 상처를 받거나 업신여김을 당하거나. 혹은 이용당할 것 같은 그런 강박관념도 있어서 오히려 날카로운 표정을 짓고 차가운 말투를 사용했던 적도 있습니다만 시간이 지나면서 보면 오히려 가장 강한 사람들, 여유 있는 사람들이 좀더 부드럽고 사람들에게 친절하다는 것을 어렵지 않게 알수 있습니다. 스팅의 음악이었나요? 어, 뉴욕에 있는 잉글리시맨, 잉글리시만인 뉴욕이라는 음악을 들어보면 누군가에게 무시당할 때 웃을 수 있어야 그 사람이 진정한 남자다. 하는 노랫말도 있었던 걸로 기억이 됩니다. 그런가 하면 제 주변에 참 많은 사람들과 만나서 많은 시간을 보낸 사람들이 있는데 왜 그토록 많은 사람들을 만나냐? 라고 했더니 만나는 사람들이 점점점점 많아질수록 원만한 관계가 된다고 (웃음) 하는 신박한 일을 내세워서 술자리에서 한번 크게 웃었던 적도 있습니다. 둥글게 둥글게 라고 하는 어린 시절에 불렀던 그 동요를 생각해 보면서 세상을 너무 모서리진 것보다는 부드럽고 안전하게 같이 살수 있는 곳으로 만들어가는 지혜 분명히 필요하지 않나 하는 생각이 듭니다 비행기 창문과 커피숍의 테이블을 보면서도 우리는 우리의 오늘 하루를 고민해 봅니다 자, 김태원의 시대감시대의슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 80년 대의 락 밴드 죠, Red, Round Round 영화 사이코로 유명한 서스펜스와 스릴러 영화의 대가 알프레드 히치콕 감독은 이렇게 말했습니다. '영화란 지루한 부분이 커트된 인생이다.' 그렇다면 여러분의 지금 이 순간은 주목할 만한 장면인가요? 아니면 편집될 지루한 부분인가요? 우리 시대의 영화 이야기 시선의 시선 영화 유튜브 크리에이터 채널 김시선의 김시선 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김시선입니다. 영화 볼때 재미없고 지루한 영화 있잖아요. (웃음) 어떻게 하세요? 아, 제가 보십니까? 아니면 나가버리십니까? 아, 저는
1: 단한 번도 영화 볼때 나간 적은 없습니다.
0: <웃음> 역시, 역시. 아, 네.
1: 나가진 아, 않는데, 어, 잡 생각을 많이 합니다. 극장에서? 네. <웃음> <웃음> 그러면 잠이 안 와요. 네. 잡 생각을 하면 잠이 안 온다. 네. 그래서 그냥 막 뜬금없는 생각을 합니다. 어, 감독님은, 혹시 저 영화를 찍은 감독님은 어떤 과자를 좋아할까? 그니까 아무 생각 없는 이상한 질문들만 하면서 <웃음> 시간을 보냅니다. 저, 저
0: 감독님은 어떤 영화를 좋아할까? <웃음> 네. 아, 그런 식으로 하면은 조금 더 이게 참아지는 편인 것 같긴 해요. 저도 사실은 이제 영화 프로그램을 꽤 오래 했었는데 네. 그 영화 프로그램을 오래 할때 가장 곤혹스러운 게요. 정말 보고 싶지 않은 영화를 <웃음> <웃음> 끝까지 봐야 된다그 아, 상황이었고 네. 제 생각에는 참 별로인 영화인데 음. 그걸 어떻게든 곰곰이 생각해서 해석을 해보려고 노력하는 제 자신이 조금 안쓰럽게 느껴졌던 <웃음> 쪽인데 네. 요즘은 극장에서 이렇게 영화 보다가요 네. 한 시간 정도 봤는데 네. 아이 영화는 아무리 힘폐소생을 음... 해도 네. 후반부에 도저히 숨이 살아날 것 같지 않다 네. 그럼 그냥 슬권히나온니다 아, 과감한 행동을 네. 하는 편이신 것 같네요 마음 같아서는 저 환불해달라고 네, 그럴 수는 없고 <웃음> 그래서 스그머니이 나오게 된. 네. 최근에도 한편 있는데. 어떤, 아 최근 네. <웃음> 어떤 영화인지는 얘기 안하도 네네.
1: 아자
0: 오늘 만나볼 영화 이야기 어떤 영화입니까? 아
1: 6월이면 6월이면은 찾아오는 영화가 있습니다. 6월이면 찾아온다. 네 6월이면 반드시 찾아오는 공포 영화의 계절. 특히 아... 이분의 어, 제작 이분이 감독하고 제작한 영화 시리즈는 계속해서 뭐 1년 2년 주기로 영, 우리가 극장에서 보고 있는데요. 네. 바로 컨저링. 유니버스 특집에 대해서 오늘 전반적으로 살펴보려고 합니다. 컨저링. 네. 크, 이 컨저링. 이게 제임스 완인가요? 네. 제임스 완 감독이 2014년 2013년에 어, 컨저링 1편으로 시작을 해서 지금까지 다양한 영화들을 계속해서 찍고 있는데요. 어, 여러분들 아마 그래서 1년 2년 주기로 계속해서 컨저링 또는 컨저링에 나오는 어떤 악령 음. 또는 물건 위주의 영화들을 계속해서 여러분들 접하고 있다는 사실을
0: 깨닫게 되실 겁니다. 이 공포 영화라는 게 사실은 이제 여러 가지 어떤 그 복합적 함의가 있잖아요. 네. 그 동시대의 어떤 그 상황 속에서 우리들이 이제 공포를 느끼는지 네. 이걸 이제 공포 영화의 그 형식 쪽에다 상징적으로 녹여내는 음. 경우들이 있고 또 하나는 이 신인 감독들이 사실 이제 그 자신들 의 실력을 보여줄 때 네. 맞아요. 그리 큰 제작비를 들이지 않으면서도 <웃음> 영화를 얼마나 잘 만드는 네. 감독인지를 이제 그 증명해낼 수 있는 네. 예 그래서 사실은 이제 신인 감독들의 등용문이다. 네. 우리나라에서는 왜저 여고괴담 시리즈 통해서 아, 그 좋은 감독들이 많이 데뷔를 네, 했었잖아요. 많이 데뷔를 하셨고, 네. 그리고 다른 나라도
1: 뭐샘 레이미 감독만 해도 아. 사실은 뭐 공포 영화를 원래 예전에 찍었었던 감독님. 샘 레이미의 이불 데드는 정말 야, 정말 지금 봐도 무섭습니다. 지금 봐도 무섭고 말도 안 되고 막 네. 그런데 <웃음> <웃음> 말씀하신 것처럼 정말 그 아이디어 싸움이라 해야 될까요? 저는 굉장히 그 영화도 마찬가지 우리 삶도 마찬가인데 지 사람을 웃기게 하거나 또는 사람을 무섭게 하는 건 굉장히 굉장히 좋은 아이디어,
0: 좀 천재성이 있어야 되지 않나 이런 생각을 좀 하고 있거든요. 사실 우리가 좀 폄하하긴 합니다만, 이 코미디 영화와 공포 영화는 정말 그 천재들이 만드는 장르인 것 같아요. 네. 그냥 무조건 소리지르는 영화 말고 네. 보고 나서 우리가 정말 섬짓했다 하는 작품이나 아무 생각 없이 정말 처음부터 끝까지 미친 듯이 웃을 수 있는 영화를 만드는 감독들은 아, 대단하다. 생각나. 대단하다는 정말 생각을 하게 됩니다. 네. 왜냐하면 거예요. 그게 한끗 차이로 그걸 잘못 만들면 보는 사람도 뻘쭘하거든요. (웃음) 맞아요. 그러니까 유치해지고 시큰둥해지고 심지어는 냉소적인 어떤 표정도 찍게 되고 아마 제가 극장에서 앉아있다가 제일 많이 일어나서 나간 영화가 공포영화일 거예요. 이게 무슨 공포영화인지 그냥 놀이동산에서 왜 유령의 집처럼 모퉁이 돌면 갑자기 뛰어나서 사람만 놀라게 하는 영화인지 그런 공간이 안 되는 영화들이 꽤 많았던 것 같았는데, 약간
1: 그런 영화들 볼때 약간 애, 안쓰럽다는 생각도 들죠. 막 안쓰럽다. 무서워라,
0: 무서워라, 무섭지, 무섭지, 이래도 안
1: 무서? 워 이렇게 계속 하다 보니까 뭔가 안쓰럽다는 생각이 들정도의공포영인데이 컨저링 시리즈 같은 경우 컨저링 1편 혹시 기억하실지 모르겠지만 포스터에 파격적인 카피로 되게 유명했었어요. 네. 무서운 장면
0: 없이 무서운 영화다. 아, 그러니까 말하자면 뭐 이렇게 갑자기 문이 열리고 튀어나온다거나 음. 이불 속에서 눈 하나 있는. 음. 귀신이 이렇게 슥슥 나온다, 이런 거 없이. 네.
1: 한마디로 해서 우리가 기존에 하는 이제 공포 영화, 대다수 이제 관객분들이 즐겼던 공포 영화 들은 이제 그크리처라고볼수 있죠. 어떻게 보면은 뭔가 귀신, 무섭고 좀 뭐라 해야 될까요? 좀 공, 괴기스러운 그런 인상을 가진 악령을 보여줌으로써 우리가 이제 공포를 느끼게 하는 영화들이 많았는데. 대표적인 이제 링 같은 작품. 네, 그렇죠. 링 같은 작품이라고 볼 수가 있었을 텐데. 그게 또 과도해지면 이제 고오물이라고 볼수 있는 좀 끔찍한 그런 것들로 계속 뭔가 인위적인 공포를 만들어내서 많은 분들이 좀 식상해 하던 차에 2013년에 이 컨저링 시리즈의 일, 이제 시초가 됐던 컨저링 1편 같은 경우는 어, 이 단순히 그 어떤 악령 위주보다는 뭔가 공간, 그리고 물건, 여기 이걸 통해서 어떻게 보면 클래식한? 클래식하지만은 되게 세련된 느낌으로 어, 많은 관객들 좀 놀라게 했던 영화로 음... 기억이 되고 있습니다. 네.
0: 그러면 일단 이번에 3편까지 개봉을 하고 뭐 네. 스피너프 시리즈로 여러 편의 작품이 나오긴 했습니다만, 1편부터 네. 좀 이야기를 해보죠. 어떤 이야기였습니까?
1: 기본적으로 이제 컨저링 시리즈를 이야기할 때는 이렇게 구분을 하고 보시면 좋은데 컨저링 1, 2, 3탄은 공간을 중심으로 우리를 무섭게 하는 영화다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 공간을 중심으로? 네, 공간을 중심으로 실, 실화, 실제 배경을 바탕으로 한 영화들이다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 그 외에 이제 중간중간 뭐 에나벨, 더넌 요르나의 저주 같은 작품들은 악령 캐릭터를 중심으로 한 영화들이다 이렇게 이해를 하시면 될것 같아요. 음. 그래서 이제 컨저니 1 편부터 시작을 해보면은 컨저니 1 편은 1972년 로드 아일랜드의 해리스빌 사건을 중심으로 하고 있는데요. 간단히 말해서 해리스빌 사건, 네 해리스빌. 그래서 그 간단합니다. 페론 가족이 어떤 어, 되게 싸게 나온 집이 있었나 봐요. 여러분들 그 싼게 비지떡이란 말다 들어보셨을 겁니다. 네, 좀 괜찮게 어, 집이 나와서. 부동산 계약을 하고 이제 어 들어갔는데 음. 이런 하필이면 내가 이사 간 집에 지금 부동산 값도 비싸 죽겠는데 하필이면 <웃음> 들어갔는데 거기 이제 아안 좋은 사건들이 있다면 귀신들이 있었던 거죠. 악령들이 있다. 네, 근데 아. 이 악령을 어 다른 영화들 같은 앞에서 소개했다시피 뭔가 이거를 과도하게 화면 가득 채워져서 우리를 막 놀라라 이렇게 할 텐데 이 영화는 뭔가 공간에 은밀하게 뭐 문이 닫히는 소리 톡톡 이렇게 소리를 내서 뭔가 우리를 아 뭔가 이렇게 마음을 졸이게 만드는 게 굉장히 특징이었던 영화였어요. 그래서 이제 이런 것들을 두고 우리가 어 용어들이 있는데. 어, 점프 스퀘어라는 영화가, 영어가 있습니다. 점프 스퀘어. 점프 스퀘어. 이것도 네. 알아두시면 좋을 것 같은데, 간단하 해서 이런 거예요. 우리가 보통 다른 친구들 놀리기때 어떻게 놀리냐면 조용하다가 갑자기, 어? 이렇게 하면서 놀리잖아요. 놀리잖아요. 그렇죠. 노리죠? 그게 바로 이제 점프 스퀘어라고 보시면 될것 같아요. 아, 점프. 그걸... 이게 점프해서 스퀘어. 놀라게 하다. 음. 예. 네. 그래서 이런 약간 엇박자식의 움직임으로 관객들을 놀라게 했던 영화가 이 컨저링 원이었고, 당연히 이제 공간을 중심으로 하기 때문에, 이제 뭔가 문 뒤에, 어떤 음, 지하에 음, 이런 곳에서 뭔가 있지 않을까라는
0: 느낌으로 계속해서 놀래켰던 영화였습니다 이것도 사실 이런 공포 영화는 사실 미국적 공포 영화라는 게 네. 우리나라는 아파트에서 구조가 빤해가지고 <웃음> 이게 사실은 지하실이 있어야 되거든요 네. 지하실이 있고 2층이 있고 이래야, 이래야지만 이제 네. 느껴질 수 있는 공포인데 네. 우리는 문만 열면 거실에서 <웃음> 엄마 아버지 TV 보고 있는 데다 보이니까 <웃음> 그래서 그런지
1: 사실 이런 장르를 이제 보통 우리가 하우스 호러라고 보통 부르고 있는데, 네. 어, 우리나라에도 이제 비슷한 이런 걸 시도했던 적은 있었어요. 숨바꼭질 같은 영화가 아무래도 이제 그 되게 큰 아파트, 많은 사람들이 살고 있는 다주택 아파트에서 숨바꼭질 꼭꼭 숨어라 머리카락 보이면서 공간의 그 뻔한 구조지만 그 안에 이제 숨어서 툭툭 튀어나오는 영화로 또 한국에서도 시도한 적이 있었는데 사실 그렇죠. 숨바꼭질은. 공포라기론 이렇게 스릴러물에 가까운요. 네, 스릴러물에 가까니다만 네네네. 주거와 그래서, 공간에 대한 이야기였으니까. 네 맞습니다. 그래서 컨저링 리편은 이렇게 공간을 중심으로 어떻게 보면 이제 나오게 되고 그 주요 이제 이야기를 끌어가는 사람들이 확실히 필요하겠죠. 왜냐하면 공간은 계속 바뀌겠지만 어떻게 보면 이제 우리가 이, 이 이야기를 따라갈 수 있도록 컨저링 시리즈를 따라갈 수 있도록 하는 인물이 중요할 텐데 어, 바로 워렌 부부가 이. 이컨저링 시리즈의 중심축을 했던 인물들이라 보시면 됩니다. 워렌 부부. 네. 음.
0: 그러니까
1: 하면서 이제 집에 가서 이제 잘못 샀잖아요. 이제 그렇죠. 계약을 파기하고 싶은데 이게 돈이 한두 푼이 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 파기를 못 해요. 돈이 없으니까. 그래서 음. 이제 아, 이거 어떻게 하지 하다가 아, 수십 년 동안 이악령과 싸운 부부가 있다. 어, 심령. 그리고 이제 테마를 하는 사람들이 있다 해서 그분들. 네, 테마사들 음. 하니까 냐 바로 워렌 부부를 로레인, 에드워드 부부였던 이 워렌 부부를 이제 부르게 됩니다. 그래서 음... 이들이 이제 이 집에 있는 악령과 싸우는
0: 이야기로 계속 이제 흘러가게 되는 거죠. 제가 사실 이 영화에 대해서 흥미를 느꼈던 게 바로 이그 로레인 워렌으로 는 나오는 베라 파미가라고 하는 그 여배우를 되게 되게 좋아하거든요. 네. 아우. 좋아, 좋아. 그 쫓아 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 왔다가 결국 공포 영화까지 보게 되는. 어빈디에에서 <웃음> <웃음> 음, 그 조지 클로니의 상대역으로 나와서 네. 굉장히 그 인상적이었던 연기를 펼쳐보여서. 제가 굉장히 좋아했었는데 어찌 됐건 말하자면 전형적인 어떤 그 미국 하우스 공포물의 그 구조라고 볼수 있겠네요. 네. 최근에 뭐 우리나라에서 뮤지컬로도 지금 만들어져서 네. 공연이 되는 걸로 알고 있는데 비틀주스 같은 작품이. 아 맞아요. 비틀주스도 비슷하죠. 네, 상황이 좀 조금 꼬여 있긴 합니다만 네. 자기 집에 악령들이 나온 바람에. <웃음> 그 악령인 줄 알고 봤는데 나중에 봤더니 이제 자기들이 죽은 네. 거고. 약간 집구준 공포물이라고 볼수 있죠. 네. 빈질수는. 그 살아있는 사람들이 와서 그 말하자면 악령을 통해서 그 사람들을 이제 쫓아내려고 하는 <웃음> 이런 이제 이야기가 펼쳐지는 거잖아요. 네. 맞습니다. 그런 면에서 본다면 이제 하우스, 곧그 집을 중심으로 하는 네. 어떤 호러물의 어떤 그 기본적 구성하에서 이제 네. 영화 만들었다. 근데 이런 한편으로 보면 본 듯한 영화가 왜 이렇게 화제를 모으면서 재미를 느끼게 했던 걸까요? 앞에서
1: 이제 저는 이 영화라는 게 사실 저희는 그 편견이 되게 무섭다고 생각하거든요. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 이제 뭐 편견이라는 용어를 쓰긴 했지만 저희가 이제 기대감이라고 말할 수 있을 것 같아요. 음. 뭔가 나를 막 무섭게 해주겠지? 뭐 어떻게 무섭게 해주겠지 이게 너무 과도한 그 기대를 안고 가면은. 뭔가 이렇게 경계를 하게 되잖아요 공포물 자체에 경계를 하게 되고 뭔가 몰입감이 떨어지게 되는데 이 컨저링 같은 경우는 애초에 이제 무서운 장면 없이 무섭다고 하니까 네. 아 그, 나는 애초에 뭐 이렇게 무서운 거를 보지 못하는 관객들 있잖아요 음. 그런 관객들도 어, 난 무서운 장면은 못 보겠지만 무서운 영화를 보고 싶은 관객들 분명히 있단 말이에요 그렇죠 네 있어요 그래서 그
0: 관객들도 도전하게 만들었던 영화가 아니었나? <웃음> 나는 얼음물을 먹으면 배탈이 나서 못 먹지만 네. 싸늘한 어떤 이 분위기 속에서는 좀 추위 정도 느껴보고 싶다 네. 이런 사람들에게는 아주 적합한. 네. 그러니까 무조건 사람들에게 소리를 지르게 하는 것만이 공포 영화가 아니다. 네. 그 공포의 분위기를 한번 느껴봐라. 네.
1: 실제로 이제 이 영화가 이제 제임스와 감독이 연출하고 그 뒤부터는 이제 다른 감독들이 연출을 하면서 어떤 재밌상한 사단이라고 볼수 있죠. 음. 이 사단이 컨저링 시리즈 마블 유니버스의 버금가는. 공포 유니버스를 만들어낸 건데 이 작품 자체가 이제 많은 분들이 이제 좋아했던 걸 결국에는 어떻게 보면 악령 위주의 그런 외모적인 요소가 아니라 뭔가 이제 물건이라든지 공간 우리가 실생활에서 가끔 혼자 집에 있다 보면 느끼게 되는 공포들이 있잖아요. 네. 저 커튼 뒤에 뭐가 있을까? 갑자기 문이 닫히면 저게 바람이 닫히게 한 건지 뭔가 있는 거 이런 어떤 일상생활에 느끼게 하는 공포를 되게 영화적인 요소로 잘 풀어냈기 때문에 많은 분들이 컨저링 시리즈 1 편을 어, 좋게 다들 기억을 하고 계신 게 아닌가 싶습니다.
0: 그렇군요. 내 네. 익숙한 장소, 내가 꿈꿨던 곳에 숨어있는 어떤 공포 네. 생각해보면 이게 참 우리 삶에 영화라는 것이 많은 은유를 네. 어, 제공한다고 라 생각해볼 수도 있는데 행복하다고 느껴지는 순간, 내 꿈이 이루어졌다고 느껴지는 순간 네. 또 내가 이미 알고 있다고 여겼던 그 공간에 존재하는 공포들 아. 네. 하... 그것이 무엇일까를 영화를 보면서 한번 깊게 생각해볼 네. 필요도 있을 것 같습니다 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 컨저링 2편과 3편에 대한 이야기 나눠보도록 네. 하겠습니다 컨저링에 나왔던 곡은 아니고요. 제목이 섬찟했습니다 나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다. 제가 여름에 지난 여름에 한 일을 알아서는 안 되죠. 네, 많은 섬지 썼는데 분들이 제목만으로도 섬짓했던 나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다. 콜라 쉐이크입니다 허쉬. 김태훈의 시대음감, 김시선 영화평론가와 함께 우리 시대의 영화 이야기 시선의 시선 만나보고 있습니다. 나는 네가 지난 여름에 한 일을 알고 있다. 아, 영화 OST 중에서 쿨라 네. 쉐이크의 허쉬 네. 듣고 왔습니다. 오늘은 영화, 특히나 공포 영화, 컨저링 유니버스 특집으로 함께하고 있는데 네. 자 이번에는 컨저링 2편 만나볼까요?
1: 네, 2편에 대한 얘기를 할 건데요. 컨저링 1편 마지막엔 이렇게 끝납니다. 악마의 힘은 강력합니다. 이 힘은 영원하며 그들은 오늘날에도 존재합니다. 동화는 사실입니다. 이렇게 끝나거든요. 네. 어 일편까지만 해도 우리는 이제 어떻게 보면 이게 실화를 바, 배경으로 하고 있지만 정말 악령이란 게 존재하나라는 의심을 지워버릴 수 없었을 겁니다. 그러자 이제 제임스 앤 감독은 당연히 이제 악령은 존재할 수 있어라는 질문을 관객들한테 던지고 싶었던 것 같아요. 다른 영화의
0: 카피이긴했는데 이런 구절이 음. 굉장히 인상적이었어요. 신을 믿는다면 악마도 어. 믿을 수밖에 없다. 네 맞아요. 하는. 음. 굉장히 비슷한
1: 말을 실제로 그 오랜 부부가 했다고 저도 알고 있거든요, 비슷하게. 네. 그래서 실제로 이제 그 악령에 대한 얘기를 이제 두 번째 할 텐데 문제는 컨저링 시리즈는 앞에서 얘기했다시피 공간을 중심하잖아요. 네. 아, 이번에도 집을 잘못 선택하셨어요. <웃음> 이 가족분들 집을 잘못 선택하셨는데 그래서 부동산이 중요합니다. 그러니까 이집 거래해서 집 집권에. 거래. <웃음> 네 집을 잘못 또 이게 가신 것 같아요. 컨저링 그러니까요. 2편 2 0 1 6에 나온 영화는 이제 그로부터 6년이 지난 1977년 영국 런던 북부 엠필드라는 곳에 살고 있는 한 집안에서 또 벌어지는 이야기입니다. 네. 이제
0: 공간이 또 다른 공간으로 이동을 네. 해 가게 되죠.
1: 네. 영국에도 이런 일이 있었어 라고 이제 이제 글로벌하게 이제 확장을 해 가는 거죠. 어쨌든 이 집도 결국에는 좀 잘못 들어오셨고요. 이제 잘못 들어온 이 가족이 결국에는지 빌 위킨스라는 할아버지 악령에게 괴롭힘을 당하면서 이야기가 벌어지고요. 음. 그때 이제 당연히 이제 이런 악령 사건이 벌어지면 누가 출동해야 되냐면 앞에서 우리가 익히 알려드렸던 워렌 부부가. 네 출동합니다 마치 고스트 버스터즈에 나오는 그 자동차 같은 걸 타고 네, 네. 출동을 합니다 그래서 역시 이 집안에 가서 이제 악령이 정말 존재하는지를 일단 검증하는데 이 악령이 제가 앞에서 말했듯이 악령이 정말 존재할까라는 질문을 던지고 싶었다 했잖아요 그래서 이 영화는 어떤 구성으로 되어 있냐면 바로 막 악령이 나와서 막 이런 거를 막 보여주기보다는 컨저링 원처럼 컨저링 2는 실제 악령이 존재한 지에 대한 증거를 계속해서 이제 모으는 작업들을 보여줘요 어... 왜냐면 이제 이때 당시에 이제 그런 게 되게 많았나 봐요. 이제 우리 집에 악령이 나왔어라고 이제 가짜로 속여서 뭐 책을 내려고한다든지 음. 뭔가 이걸
0: 상업적으로 이용하려는 게좀 있었던 것 같아요. 어떤 공포 영화 보니까 그 퇴마사들이 악령이 나온다고 해서 갔는데 그 집을 이렇게 테스트해 본 뒤에 음. 그 집안의 꼬마 소녀한테 음. 그래요. 너이 집에서 살기 싫구나. <웃음> <웃음> 그 꼬마 소녀가 엄마 아버지한테 계속 그 악령이 나온다 고 하고 막. 엄마, 아버지 몰래 이상한 걸 장치해놓고 말해가지고 네. 집에 귀신이 나온 다고 이제 믿기 하는데 음. 실제로 그러 그러니까 그런 경우가 이렇게 많지 않다. 아, 그렇죠 뭐 이런 것을 이제 복선에다 까는 건데. 네. 실제.
1: 그럼, 네, 그렇습니다. 네. 실제 그래서 그런지 이 엠필드 사건, 엠필드에서 일어났던 이 사건 같은 경우는 지금까지도 의심을 한 사람이 되게 많다고 해요. 이게 이제 말하자면 실화를 배경으로 하는 건가 네. 일단은 실화를 배경으로 서 집을 잘못 샀어요. 이것도 똑같은 실화를 배경을 하고 있기 때문에 어, 정말 어, 일단 의심을 많이 할 수밖에 없는 사건이고 지금도 의심을 하는 사람들이 많은데 이거를 이제 워렌 부부가 정말 어 악령이 여기 집안의 가정에 아이에게 어 빙의된 것인지를 계속해서 이제 추적하고 녹음하고 촬영하는 과정들을 여러분들 보실 수 있습니다 아
0: 이렇게 집을 잘못 사는 분들이 많죠? <웃음> 응? 사실은 그. 악령도 악령이지만 네. 집을 잘못 산게 가장 큰 악몽이야. <웃음> 중산층들에게는 집장만이 나의 꿈인데 네. 네. 저는 악몽보다 악령보다 집을 샀는데 네. 갑자기 결로가 생기고 어? 옷장 저쪽에 곰팡이가 피기 시작하면 <웃음> 어. 이게 공포죠. 그건 공포물인데요? 그러니까 이게 완전 공포 아닙니까? <웃음>
1: 어? 그렇다고 해서 이제 이사를 할 수도 없잖아요 요즘 시대에 그집한채 마련하기가 정말 힘든데 그러니까. 지금 그런 상황에서 지금 악령 나왔다고 이게 집을 또 누구한테 팔 수도 없고 그렇다고 해서 나갈 수도 없는 게 아마 여러분들도 아마 잘 이렇게 감정 이입을 해보시면 이분들의 입장이 좀 이해가 되실 겁니다 <웃음> 그래서 결국에서 이제 워렌 부부가 어~ 이 아이에게 정말 빌위켄스는 할아버지 악령이 어, 빙의돼서 괴롭히고 있는지를 어, 추적해 가는 과정을 볼수 있고 네. 어~ 그런 과정 속에서 우리도 계속 질문을 던진 거죠 이가정이 속이는 건지 아니면 정말 악령이란 게 존재해서 이들 가족을 괴롭히고 있는 건지를 계속해서 의심하게 되는 과정으로 이어지게 됩니다.
0: 음, 일단 실화를 배경으로 하고 있다는 점 그래서 네. 어떤 사건을 중심으로 쫓아가는 것도 있지만 진짜 악령은 존재하는가에 대한 어떤 증거를 네. 확보하기 위한 그 여러 가지 어떤 등장인물들의 행위 자체가 영화의 어떤 주, 주된 주 내용을 네. 이루고 있다는 거죠. 네, 맞습니다. 이게 이제 말하자면 지난번에 컨저링 1편과 비슷한 이야기들만 은 답습하게 된다면 라 음. 컨저링 유니버스라고 하는 거대한 세계로서 확장되긴 쉽지 않잖아요 쉽지 않죠 그렇다면 뭐 어떤 이야기의 뭐 점층적인 상승이라든지 음, 네. 세계관이 확장되기 위한 여러 가지 또 다른 장치들이 있었을 것 같은데 아우 정말 너무 네.
1: 맞는 얘기신데요 실제 이 컨저링 유니버스가 제가 유니버스라고 말할 정도의 가치가 있다고 말씀드릴 수 있는 이유는 컨저링 1과 컨저링 2를 지금 저희가 소개하고 있지만 그 사이사이에 굉장히 많은 어, 스피노프격의 영화들이 나와요 네. 그러니까 컨저링 1에서는 이제 중심이 페론 가족이 잘못 집을 지사하면서 벌어진 이야기이긴 하지만, 워렌 부부가 워렌 부부의 집을 살짝 보여주거든요. 그 음. 워렌 부부 의 집에 박물관이 하나 있습니다. 또 쉽게 들어갈 수 없는 박물관으로 된 방이 하나 있는데, 그 네. 방에는 이 워렌 부부가 자기들이 악령을 엑소시즘 하면서 테마를 했던 어 봉인된 물건들이 굉장히 거기에 많이 있어요. 실제로 어. 그 박물관 있습니다. 있기도 하고요. 근데 거기에 에나벨 인형이 보여요. 에나벨 인형? 네. 그래서 이 컨저링 1과 컨저링 이 사이. 전에, 뭐, 에나벨 시리즈의 작품이라든지, 또, 요르나라라든지 이런 던널 작품들이 이제 개봉을 중간중간 했습니다. 그래서, 어, 에나벨을 이제 상징적으로 말씀드리자면, 그 에나벨이란 인형에 빙의된 어떤 한 소녀의 그 악령 이야기인데, 음. 이 악령에 대한 이야기를 이제 스피드북격으로 이제 즐기게 해주는 거죠. 그러면 한마디로 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 마블 영화로 치면은, 우리가, 우리가 어벤져스란 영화를 보기 이전에, 어, 각 캐릭터들, 아이언맨이라든지, 토르라든지, 이런 각 캐릭터들의 영화들을 우리가 보고, 어벤져스로 갔잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 컨저링 시리즈도 그렇게 영화 속에 물론 이제 영웅은 아니지만은 희한하게 악령이라는 캐릭터를 중심으로 하는 영화들을 이렇게 맛보기 하고
0: 그다음에 이제 컨저링으로 넘어가는 과정을 겪었습니다. 음, 영화 뭐 아이언맨 이렇게 보다 보면 뭐 이렇게 뭐 밑에는 뭐좀 이렇게 받칠거 없나 하다가 갑자기 그 캡틴 아메리카 방패를 가져다 이렇게 받쳐놓고 가는 <웃음> 이런 식으로 이제 종행으로 연결된 어떤 소품들 <웃음> 네, 네, 맞습니다. 캐릭터들 사이에 어떤 소품들을 통해서 이제 관계도 보여주고 네. 세계를 점점 이제 확장시키는 그런 장치들을 네. 보여주고 있다. 컨저링 2 편이 가지고 있는 매력이란 뭘까요? 컨저링 2 편의 가장 큰 매력은 역시 악령에 대한 질문인데요.
1: 그래서 이 영화의 엔딩은 어 이야기는 말씀드릴 수 없지만 엔딩 크레딧이 올라가는 뒷부분은 어, 실제로 그때 이 아이가 빙의됐을 때 목소리를 들어보면 이제 아주 그 뭐랄까요 좀 듣기 거북한 목소리 로 빙의가 되거든요 아이 목소리가 좀 다른
0: 거죠. 저 사실 그 동영상 사이트에 그런 거 있어서 한동안, <웃음> 한동안 들었던 적이거든요. 있그어괜그 그, 어, 그, 어, 비밀만 소리가 나더라고요. 근데 아,
1: 그러니까 이게 아이가 이걸 용기를할수 있는 건가라는 목소리가 있어요. 되게 그 상상할 수 없는 목소리인데 실제, 에 맞아요. 이렇게 하세요. 어, 잘하시는 것 같아요. 네? 이쪽으로 가셔도 될것 같아요. 진짜 <웃음> <웃음> 이런 비슷한 목소리니까 그러니까 뭔가 정말 이게 아이 목소리야 하는 그 목소리들의 실제 음성을 이제 엔딩 크레딧이 올라갈 때 틀어줘요. 그리고 실제 이 아이들의 그 가족 사진도 나고요. 오 그래서 이 영화 자체 구성이 그런 어떤 질문을 던진다고 했잖아요. 악령이 정말 존재했을까? 음... 이들 가족이 정말 뭐 모르죠. 그건 정확하게 알수 없지만 어쨌든 존재하지 않았을까라는 그 의심에 대한 증거들을 엔딩 크레딧에 나열을 하기 때문에 어 컨저링 2가 저도 극장에서 볼때 끝나고 나서도 엔딩 크레딧을 끝까지 봤던 기억이 있습니다.
0: 음. 어. 그래서
1: 여러분들도 아마 이 영화를 보시면 은뭐 이야기만 보고 끝내는 게 아니라 엔딩 크레딧까지 쭉 보시면 정말 어그 이전까지 느끼지 못했던 악령에 대한 질문을 좀 가슴 속에서 이렇게 조금씩 조금씩 질문을 끌어올릴
0: 수 있는 작업을 한 거죠 컨저링 2에서는. 이 제임스 왕 감독이 참 똑똑하다는 생각을 해보게 되는 게 뭐냐면 컨저링 1편을 통해서는 아주 재미있는 공포 영화를 한편 보여준 뒤에 거기에 대한 기대감을 가지고 이제 극장에 온 사람들에게 컨저링 2를 통해서 질문을 던지는 거잖요네 맞습니다. 사실은 가장 좋은 영화라는 것은 이제 극장에서 영화가 다 끝났을 때. 네. 극장문을 나서면서 그 영화에 대한 어떤 것들을 이제 떠올리게 되는 음. 영화가 던진 질문에 대해서 자기만의 답을 이제 찾기 시작하는 영화가 좋은 영화다 네. 하는 이야기를 하는데 정말 악령이란 존재할까? 아. 저처럼 많은 사례들이 있었고 저 사례들을 실제로 추적했던 아. 많은 퇴마사들이 있고 네. 또 마지막에 그 엔딩 크레딧에서 들었던 저 목소리는 상식적으로 아이들이 연기할 수 있는 그런 목소리가 아닌데 아, 한번 다시 해주셔도 좋을 것 같아요 듣기 좋은데요 약간. 내가 네 아들로 <웃음> 아, 약간 이런 느낌 진짜로 와. <웃음> 방송 역사상 제가 별 이상한 걸다 아, 합니다. 아, 저희 KBS 제1라디오 되게 진지한 라디오거든요 네. <웃음> 저희 프로만 제일 이상한 것 같아요 아, <웃음> 음악 아. 한곡 듣고 와서 컨저링 3편으로 네. 넘어가도록 하겠습니다 목소리에 대한 이야기를 해주셨으니까 이 밴드가 처음 등장했을 때 마치 공포 영화의 사운드 트랙을 듣는 듯다라는 하 평론가들의 평이 있었습니다. 타이버 네가티브의 썸머 브리즈 듣습니다. 타이버 네가티브의 썸머 브리즈 들으셨습니다. 피트 스티이라고 하는 아주 걸출한 목소리의 보컬리스트가 노래를 했습니다. 자 시선의 시선 오늘 컨저링 시리즈에 대한 이야기 네. 나눠보겠습니다 자1 2편에 대한 이야기 했고 이제 마지막 3편 지금 내봉한 극장에서 네. 지금 하고 있죠 네 하고 있습니다 3편에 대한 이야기 좀 나눠주시죠 이제 컨저링
1: 3가 되면 부제가 붙어요 악마가 시켰다라는 부제가 붙는데요 그 이유에 대해서 이제 같이 얘기를 하면 좋을 것 같은데요 네. 어 앞에서는 이제 집을 잘 섬, 삼... 택을 잘못했잖아요. 집을 잘못 선택했는데 이번에는 어, 집주인을 죽인 한 청년이 등장하게 됩니다. 아, 집주인을 또 죽여요? 네. 네. 집주인을, 하필 또 집주인을 어, 죽여버려가지고 네. 네, 아르네의 언니 존슨 살인사건으로 불리는 1981년 사건인데요. 아 실제
0: 사건을 또 배경으로 하는군요? 네. 실제
1: 사건입니다. 그리고 이분이 이제 법정에 서서 뭐라고 하냐면 어 판사들이 집주인을 왜 죽였어라는 질문을 이렇게 말합니다. 악마가 시켰어요. 아... 그래서 최초의 미국 역사상 아직까지 없는 악마 빙의 재판이
0: 됐던, 어, 실제 사건을 이제 배경을 하고 있습니다. 여기서 이제 악마가 시켰어요라고 하는 게 이제 법정에서 채택이 되면 이제 문제가 생기는 게 뭐냐면, <웃음> 그럼 악마가 존재하느냐? 이걸 가지고 이제 법정에서 논쟁이 그렇죠. 벌어지는 거잖아요. 앞에서 저희가 이편에서뭘 작업했냐면 질문을 던지는
1: 작업을 했잖아요. 어떻게 보면은 악명이 네. 존재할 거, 아니, 할까, 안 할까? 뭐 이런 질문을 했었는데 이번에는 정말 이제 본격적으로 이제, 어, 우리를 시험에 들게 하는 거죠.
0: 음, 우리들 시험에 들기에는.
1: 아마 이게 악마가 정말 말씀하신 대로 존재한다면 법정에서 인정이 된다면 굉장히 큰 사건이 돼 버리는 거죠. 문제가. 아... 아. 물론 이제 결론적으로 이거는 이제 실하기 때문에 스포라기보다 이제 실하기 때문에 당연히 어 입증이 안 됐죠. 음... <웃음> 다만 이걸 입증하기 위해서 워렌 부부가 일부 증언을 한것으로 알고 있습니다. 실제로. 네. 오... 그래서 이제 사실은 이제 이 어떻게 된 거냐면 아르네 존슨이라는 이 청년이 어 처음부터 악마의 빙이 된 것은 아니고 자초지정을 들어보면 그 이전에 한 아이를 이제 엑소시즘 하는 과정을 겪었습니다. 워렌 부부가. 영을 워렌... 이제 그 빼내는 과정이죠. 네. 악마를 퇴치하는 과정을 겪었는데 그때 그 아이의 누나의 남자친구가 아르네 존슨이었습니다. 어. 아... 그래서 이제 아르네 존슨의 말에 의하면 이제 이거는 본인의 말이죠. 어 실제 이제 그이 영화에 대한 그 메이킹 필름도 지금 공개된 거 보니까 그때 당시 이 아르네 존슨의 여자친구 그리고 그 엑소시즘을 했던 태치를 당했던 그 아이의 누나가 실제로 이제 할머니가 등장하셔서 증언을 하기도 하거든요. 메이킹 필름 보면은. 네. 근데 어쨌든 그이 아르네 존슨의 말하면 그때 당시 엑소시즘 할때 나한테 악령이 옮겨왔다 이거예요. 음... 그래서 내가 집주인을 어또 이렇게 해하게 되는 어, 이를 저질렀다 이렇게
0: 이제 증언을 하게 된 거죠. 이게 이제 사실은 이제 법정에서도 복잡한 문제가 된단 말이에요. 어, 그 신이 있냐 없냐 우리가 왜 이제 과학계 논, 그 논쟁 중에서도 창조론 주장하는 사람들 그리고 또 진화론 이렇게 이제 주장하는 사람들, 과학자들 뭐 이렇게 해서 교과서에 과연 인류 최초의 조상을 누구로 올릴 거냐 이걸 가지고도 막 논쟁이 벌어지고, 그걸 가지고 막. 제가 한번 이야기 드렸는지 모르겠는데, 제 옛날 그 중학교 동창 중에 한 명이 일리 최초의 그 조상은? 라고 했 저희끼리 옛날 그 정답이 오스트랄로 피테쿠스에요 네, 맞아요. 맞아요. 아담이라고 썼어요. 아 네. <웃음> 선생님이 틀렸다고 하니까 막 교무실 가서 항의하고 그랬어요. 오, 그 친구 입장에서 맞을 수 있는 얘기죠. 네. 그러니까 사실은 이게 굉장히 어떤 종교적인 네. 관점에서 보면 굉장히 복잡한 문제인데 아, 법정에 갔을 때도 그렇잖아요. 네. 신과 악마를 믿는 사람들의 입장에서는 네. 악마가 나한테 시켰다. 네. 악마가 있어! 그럼 당신, 그러면 모든 전세계에 존재하는 종교를 부정하는 겁니까? 어. 어? 뭐 기독교, 불교, 다 이런 그 종교들을 다 부정하는 거예요? 응. 라고 하면 또 이게 논리적으로 말이야 폭잡해진단 응. 말이죠. 그렇죠. 어. 그리고 이제 이 작품 자체가 되게
1: 똑똑하게 어떻게 보면은 그 주제를 가져온 것 같아요. 말씀하신 음. 거를. 왜냐면은 1편, 일편, 2편에서 집에서 할수 있는 거다해 먹었어요. 그래서 이제, 한마디로 해서 1편에서는, 어, 이제, 아파트 그 집에 들어가서 지하 1층으로 가거든요. 그러면서 음, 저 이제 만나요. 네. 네, 지하로 들어가서 지하에서 할수 있는 걸다 했고요. 이, 이 편에서는 어 2층으로 올라갑니다. 그래서 네. 2층에서 할수 있는 걸다 했어요. 음. 그래서, 이제, 어떻게 보면은, 하우스 호러라고 하는 집안에서 일어날 수 있는 거를, 컨저리 1편, 2편에서 다 해버렸기 때문에, 밖으로 필연적으로 나올 수 밖에 없는 상황인 거예요, 이제. 아, 이제 공간이 더 이상.
0: <웃음> 증축해서 3층, 4층을 올리지 않는 네. 이상, 더 이상 답이 없으니까. 네. 어.
1: 동시에, 1편, 2편에서, 2편에서 악령에 대한 어떤 존재에 대한 질문을 했다면, 좋습니다. 있다고 치죠. 있다고 치면, 그 다음 과정은 뭐겠어요? 악령의 뿌리, 악령이, 그러면 악령은 어디서로부터, 어디서부터 오는가에 대한 질문을 추적해 가야 되잖아요? 네. 그러그질문을 어디서 추적하냐면 해집 안에 살 수가 없어요. 집 밖으로 나가서 악령이 어디서로부터 오는가를 이제 추적해 가는 과정을 이제 겪게 됩니다. 그래서 이게 하우스 호러에서 어떻게 보면은, 어, 악령 추적 스릴러 물로 이제 좀, 뭐랄까요, 포지션을 변경하는 느낌의 영화이기도 합니다. 악령의
0: 근원은 어디서부터 왔는가에 대한 어떤 본질적인 또 하나의 질문을 던지면서 네. 영화는 앞으로 나아가게 된다. 네. 그래서 컨저링 1, 2, 3편을 통한 말하자면 컨저링 유니버스가 이제 만들어지는 과정. 사실 이제 공포 영화 시리즈라고 볼수 있겠습니다만 네. 그 내포하고 있는 질문들은 꽤나 한 번쯤 생각해 볼 만하다라는 네. 생각을 해보게 되네요. 네. 우리가 주변에서 이해할 수 없는 일들을 겪게 되고 네. 그래서 하나 미신으로만 이제 취급하는 그런 네. 태도도 있습니다만 음. 당신이 무엇인가 신의 존재를 믿고 있다라면 음. 그럼 악마의 존재도 믿는다는 뜻이 되지 않겠나요 그렇습니다. 그럼 이 악마는 과연 어디서부터 하... 유래됐느냐?
1: 이게 또 똑똑합니다. 아... 이 영화를 보시면 이제 이게 똑똑하게또 드러나는데요. 이전까지 저희 컨저링 시리즈에서 보시면은 어 대단수의 그 악의 축에 선 존재들은 악령이잖아요. 그렇죠. 뭐 던언의 발락 수녀님, 뭐 에나벨 인형, 우리 인형 사실은 되게 귀엽게 생겼거든요. 음, 그래서 네. 여기 영화에 나오는 에나벨은 되게 무섭게 생겼는데 실제 에나벨은 약간 핑크핑크 핑크, 분홍색 인형입니다. 그렇죠. 네, 그래서 굉장히 어떤 그런 것들인데 어쨌든 악령을 중심으로 계속해서 이야기하는데 그렇다면 악이라는 게 악령이다 이렇게 해 버리면 또 그걸 믿을 수가 없잖아요. 그렇죠. 악령의 존재를 안 믿는 사람 이 많은데 그래서 이3편은 어, 새로운 빌런이 등장하게 됩니다. 아, 거기까지. 네, <웃음> 네
0: 거기까지입니다. 네, 아주 극장에서 새로운 빌런이 등장하게 됩니다. 극장에서 영화 개봉 중이기 때문에 아, 이 궁금하실 거예요. 거기까지만 듣도록 네. 하겠습니다. 공포 영화라는 것은 하나의 단순한 오락 영화일 수도 있겠습니다만. 네. 그 영화의 내면을 천천히 들여다보면 동시대 우리가 무슨 고민을 하면 무엇을 가장 무서워하고 또 어디서 가장 공포를 얻는지에 대한 또 하나 영화적 어떤 상징으로서의 읽어내기가 또될수 있지 않나 네. 하는 생각 해보게 됩니다. 자 컨저링 유니버스 특집으로 꾸며드렸습니다. 김시선 평론가와 함께한 시선의 시선. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 저도 인사드립니다. 스펜더 발레의 투. 들려드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.